0: Радио 70%, 21 век, нервные люди переходят на бег. Это чаймастер и неповторимый в своем роде наш человек на Кипре, независимый эксперт. По просьбам трудящихся комментаторов, друзей и просто слушателей этого сионского подкаста в стиле джарок, все-таки мы решились записать предновогодний подкаст. А может быть и после новогодний Смысл в том, чтобы, как всегда, подарить вам энное количество контента, Закрыть уходящий 2011 год, до которого остается гораздо больше, чем у вас, людей, живущих по российскому времени, в основном, у нас всегда на два часа меньше. Речь пойдет о такой концепции, которая весь этот год сопровождала. Потому что, как Бразер Гехт сегодня мне в рамках опроса доложил парочку тем, итоги года подвести бессмысленно, потому что подкастерских итогов нет Революции вроде как начались, но закончились. И главный, наверное, вывод это то, что в них удачно использовались такие соцсети, как Facebook, Twitter, ЖЖ, которые были атакованы, запрещены и потом вновь возрождались. Так что есть у нас у всех надежда, что в 2012 году эти сети будут продолжать революционную борьбу со всякими гадами. И это наше бесконечное сидение в них тоже имеет свой какой-то революционный налетик. Итоги 2011 года у меня сводится лишь к одному выводу. Это не оставлять долгов. Ибо я чаймастер, давно сам себе известен тем, что вот что-то очень хочется сказать и рассказать, или вот подать, но то с временем проблемы, то с музой улетает она куда-то, либо вообще не появляется. То пива подходящего нет, или погода страшно изменилась. То, что я постараюсь в этом подкасте с серьезной подмогой от NH&K, это не оставить одного долго. Дело в том, что в августе уходящего года мы вместе с NHNK посетили Стольный Град Ригу. И по этому поводу есть у меня несколько наметок, возможно вопросов, но я уже все забыл. Помню только название. Название мне всегда хотелось дать этому подкасту следующее «Любовь и шпроты». Предновогоднее, как уже выяснилось. Поговорить о Риге хочется по нескольким причинам. Это родной город когда-то был. Во-вторых, Именно в этом году в очередной раз удалось проверить, под наблюдением эксперта, конечно, насколько он мне родной до сих пор, после стольких десятков лет. В-третьих, просто ситуация вот в Европе, вернее, на ее окраинах, что происходит. С легкостью мы расстаемся с прошлым, и, возможно, в этом подкасте будет точно такая же возможность нам предоставлена. Итак, после столь продолжительного интро, вспомню я наш поход как все это происходило, как мы туда попали и как мы оттуда выбрались. Но прежде чем перейти на Ригу, наверное, стоит вспомнить замечательные наши приключения в международном аэропорту бен что в Израиле. Вот там началась настоящая Одиссея. Сеча. Ох да, Сеча там пошла на минеральных солях Мертвого моря. Уже не на грязи, а на солях. Фишка в том, что я зарекся. С С этого прошедшего августа кому-либо возить подарки Часть которых является продуктами Мертвого моря Потому что, допустим, с прошлого года произошло некоторые изменения В прошлом году нас тормознули на потрошение чемоданов Именно из-за грязи Мертвого моря Потому что она якобы рентгеном не просвечивается И поэтому вам разворотят всю вашу поклажу Именно из-за этого кусочка грязи или пакетика грязи в этот раз мы постарались быть умнее, так как это Новый год, 2011, уходящий. И поэтому взяли только баночку соли. Так вот, апгрейд получите. Оказывается, баночка тоже не просвечивается. Именно по этой причине вас опять-таки будут потрошить. Но, если в прошлом году вся эта тема заняла где-то 10 минут, то есть нас поставили в очередь, просветив чемоданчики, нас просто спросили, ну что вы везете, где вы это купили, мы сказали и нас сразу отправили на регистрацию а как известно аэропорт бенгурион в миллиардный раз я повторяю это конечно же центр шопинга если вы слушаете этот подкаст обязательно прослушивайте про предыдущее про красноморье потому что там и про шопинг и про отпуск я считаю что если до тысячи скачек этот подкаст не дойдет то я вообще прекращу свою подкастерскую деятельность потому что он настолько важный был я столько над ним работал что если вы его не прослушаете, если вы не прослушаете подкаст про Красноморье, я, я, я прямо сейчас брошу записку. Нет, не буду. Я продолжу. В Бенгурионе есть беспошлиные торговли, магазинчики. И в них нужно серьезно затариться кучей всяких штук, которые стоят в Израиле дорого. Как то крема. Бухло. Бухло, безусловно, конечно. Бухло это самое главное. Кстати, бухла мы тоже везли немало в этот раз. Бухла везли немало, но простой
1: воды купить это проблема.
0: Да. И мы еще, погоди, мы не добрались еще до внутренности Бенгурена. Мы все еще стоим в очереди. 40 минут мы стояли в очереди. Причем, как всегда, есть три канальца: где-то там европейские значит, товарищи, а где-то израильтяне нас поставили в очередь с товарищами из Турции и людьми, говорящими исключительно на арабском языке. А конечно, в такой обстановке 40 минут стоять, причем параллельно. Какие-то другие товарищи точно таких же разговоров и точно такой же квалификации паспорта с огромными тележками, их как-то обводят вокруг этой очереди еще и добавляют, и добавляют. А ты как бы не двигаешься и думаешь, где мои права? Я воевал, я плачу налоги. Какого, простите, ежика, вы меня вот так вот не уважаете? Ну, В общем, 40 минут закончились и, конечно же, на подходе нам сказали... Прежде чем мы уже готовы были разворотить просто свои утробы полностью, не только чемоданы и поклажи, у вас что, продукты мертвого моря? Да! А где вы их Ну ладно, идите, короче. В общем, все наши мечты о том, чтобы закупиться бухла, тщательно его отобрать, посмотреть подарки сюда, туда и, конечно же, купить хавчика, потому что летели мы... о о Вот оно! Жижа-то Балтийская поднимается. Мы летели потрясающие фирмы Или как это? Фирмой. Блин, все у меня тут сломалось в голове.
1: Авиаперевозчик.
0: Авиаперевозчик.
1: Нужно еще до авиаперевозчика. У меня вот вопрос: может, они знают, кто и слушателей в подкастах мне напишите. Пока мы стали в этой очереди, мы смотрели, как других потрошат. Вот они выкладывают все их вещички. И у них такие щетки, как для мойки раковины, на длинной ручке. И внизу, типа, не знаю, щетка или что, они эти щетки осовывали вообще в туфли, в пудреницы. Вот как это помогает на потрошение, я не очень поняла. Может, они в курсе? Расскажите, пожалуйста.
0: Да, если, если у вас есть специалисты по безопасности и про потрошению чемоданов, то, пожалуйста, ответьте. Мы хотим знать. И Не просто знать, а передать это знание другим, чтобы люди не попадали. Так как мы очень болеем, так сказать, за всю систему Сиона, чтобы здесь все было хорошо, и люди просто получали как можно больше кайфа, и поменьше проблем с безопасностью, так что обязательно отметьтесь. Итак, потрошение закончилось, мы со страшной силой выбежали. А, так вот, авиаперевозчик назывался э, Air Baltic, Air Baltic. Ох, прямо Джин Эйр, точно такие же проблемы, такие же трагедии, но только называется это Air Baltic. Я уже не буду говорить о том, что проблематично купить онлайн билет у них и какие цены эти люди ломят это просто нереально причем не важно что ты покупаешь этот билет в одном направлении потому что уже из Прибалтики мы решили двигать автобусами как настоящие туристы в общем Аэробалтик нас раздел причем покупаете вы да про аэрбалтик нужно сказать пусть люди знают правду потому что это просто задняя нижняя часть спины по другому не
1: скажешь
0: вот он кстати, мы очень серьезно разогреваемся, это стрит-подкасты, мы сидим где-то в городе Апельсиновых Кущ на недостроенной детской площадке, то есть это уже нас как-то соединяет с прибалтийской традицией записи подкастов радио 70%, потому что один очень такой трогательный подкаст я записал на детской площадке именно в том месте, куда мы в конечном итоге попали, недалеко от музея секонд-хенда моей бабушки. Итак, фирма AirBaltic. полная и отвратительная. Но... Почему? Потому что, на самом деле, если вы покупаете билет, то никакой билет вы не покупаете. Вы покупаете просто пропуск в самолет. Все остальное стоит больших денег. То есть, если вы хотите купить два места рядом, пообедать или просто перекусить, хотите сходить в туалет, получить стаканчик воды, если вы везете с собой что-то больше, чем 8 килограмм вещей, а также, если вам нужна регистрация, ну, просто на самолет, Это все стоит отдельных денег, причем через каждый этап вам советуется очень серьезно застраховать ваш багаж, застраховать ваш билет, застраховать ваши карманы, ваши ботинки и ваши волосы. Потому что иногда, то есть я конечно позвонил главному координатору по делам Прибалтики в 70%, это моя бабушка, которая сказала, что Аэрбалтик ни в коем случае, они на грани банкротства и вообще отменяют все полеты. Периодически, довольно часто это делают И действительно, интернет подтвердил <смех> эту информацию страшно То есть, ужас уже начался До Бенгурион. еще не доехали, а уже нам было противно от самой мысли И от самого слова и сочетания этого Air Baltic Заплатили мы только за сумочку, которая весила, слава богу, немного И поэтому только регистрация и сумочка И погнали за бухлом Времени оставалось там, минуты и секунды если вы летите Air AirBaltic, то вам, естественно, нужно ну, что-нибудь перекусить, потому что летите вы посреди ночи. Захотелось попить немножко кофе быстро, а потом купить бутылку минеральной воды хоть каплю хумусов или каких-то чипсов. И все это, во-первых, невозможно найти. Во-вторых, все люди сонные, и это люди израильтяне в основном, поэтому они злобно толкутся и как-то лениво и полусонные. В общем, а у нас остается 5 минут вообще уже до посадки, на регистрацию опаздываем. Короче, фишка крутится не в нашу пользу. Все-таки нашли мы бутылочку минеральной воды, которую вообще можно было брать с собой в самолет.
1: Может и можно, но мы нашли бутылочку минеральной воды 330 миллилитров. И я посчитала, что за эти деньги ее брать совершенно невыгодно и бессмысленно. Потому что выпьешь ты ее за один раз, а она тебе ничем не поможет. Заплатишь как за, не знаю, 4 литра. Поэтому мы напились воды из кулера перед посадкой и все.
0: Какая потрясающая память выпьем за наши страдания с Вербалтиком Гоблинского Эля настоящего Который не спонсор этого подкаста, к сожалению
1: И долетели мы исключительно на бамбе
0: Да, это потрясающая вещь Хлопья такие хумусно-тхинные
1: Они кукурузные, но они покрыты сверху Какой-то арахисовой кунжутной фигней. То есть как бы с добавкой как будто арахисового масла Я бы так сказала, по вкусу Типа очень полезная, но с калорийной.
0: Да, тут, кстати, стоит заметить Недалее как несколько месяцев назад, когда этот подкаст был в продолжительной подготовке, посетил нас некий корифей европейского кино уже по-настоящему. Это Гоша Портной, который, кстати, когда-то и подкасты «Радио 70%» снимал. И вот вместе с ним мы пришли к какому-то пониманию того, что нас атакует, когда мы возвращаемся в те места, откуда прибыли. То есть вот места диаспоры. Мы как-то пытаемся прохавать прошлое, попробовать его на зуб. И иногда пробуем всякие штуки Которые вот нас в детстве сопровождали Как то, шпроты Крабные палочки, печенье С перцем, пипар Конфеты с ренадой, в общем это не самое главное Главное то, что А, Бережский бальзам, конечно Смысл в том, что вот прошлое можно действительно попробовать Так вот, Air Baltic нам такой возможности Не предоставил, <laughs> абсолютно И поэтому уже до Риги мы добрались Счастливо, приземлились Я, конечно, хапнул этот первый Глоток свежего воздуха, аэропорт находится в немножко дождливой зоне, но посреди леса. И все было как-то приятно, и как будто не было этих пяти или 6 лет, я уже не знаю сколько, сколько я в Риге не присутствовал. А на NHNK так вообще только наслышано было об этом месте. Сразу же захотелось кушать. И вот, так сказать, через пищу Прибалтики мы сразу же ощутили, что находимся в Евросоюзе. Ибо на железнодорожном вокзале, попробовав в Стокмане немножко сыра, немножко сырков... А, да, у меня была какая-то навязчивая идея, мне хотелось плавленных сырков. Но я понимал, что в Риге, наверное, этого не случится. А случится это, скорее всего, в Питере. Это золото народов, сырки, плавленные, дружба. Вот там я их наелся, а в Риге не нашел, по-моему. Но мы зашли перекусить, и что произошло?
1: А, ну у нас разделено бабло, то есть за ту сумму, которую мы оставили просто в супермаркете, купив чуть-чуть сыры косички косички сучужного, газированный сырок и что-то еще, какую-то мелочь, потом оказалось, что можно, в общем-то, в кафе покушать на эти деньги, если недорого найти.
0: А если зайти в замечательную пельменную, о да, о которой тоже мы, вот, все вспоминается, все, вот как ясно перед нами стоит хавчик, и он нас сопровождает течение любви и шпрот, да, конечно, мы попали. Но это не важно. Потом мы пошли на троллейбус и попали в некий болотный поселок на окраине Риги. Ну, почти. Когда-то это была окраина. Там, где и, собственно говоря, родился чаймастер и находится музей секонд На данном этапе что-нибудь добавить или сразу же ваше впечатление о музее?
1: Сколько стоит проезд на троллейбусе? Ты помнишь? Что-то дофига.
0: Да. Кстати, если вы поедете в Ригу и остановитесь, допустим, не в музее секонд-хенда, а у друзей и где-нибудь на окраине, то знайте, пользуйтесь маршрутками. Они дешевле, быстрее, Шатролейбусы стоят реально дорого. Где-то в районе 2 баксов проехать на двоих от окраины до центра.
1: Вот, по-моему, на одного, по-моему, евро 40 стоило, что-то такое. Или евро, один билет.
0: А, да, кстати, замечательно, в Латвии до сих пор ходят латы. Местная валюта, которая за один лад это точно 2 доллара и, по-моему, евро с копейками. То есть, по-прежнему, валюта крепка, хотя экономика не очень, судя по всему. Ну, в общем, проезд стоит дорого. Я уже не говорю, если вы поедете куда-нибудь на взморье, типа в Юрмалу, городок курортный, где проходит новая волна, старая волна, Петросяны, Аншлаги и тому подобные Николая Басковые. В общем, вся попса там. Как бы, мы даже не проверяли вариантов автостопа, <свят> мы уже решили не тратить на это время, тем более дождик все время шел, ну кто в дождь становится? Но смысл был в следующем, транспорт стоит довольно дорого. Даже как-то мы не успели, ну во-первых, потому что не во всех киосках говорят на русском, хотя с русским языком в этот раз было все спокойно. Непонятно было, можно ли на 4 дня купить какой-нибудь супер проездной билет на все тран- виды транспорта. Да вы удалось покататься на трамвае даже, кстати.
1: А, да? Точно, точно
0: Да, то есть вот тот трамвай, который запустили в Иерусалиме, мы еще не попробовали Его попробовал, скорее всего, Фауст, собака-подкастер Но вот в Риге нам удалось Удалось Итак, музей секонд-хенда Ваше впечатление от подкастера бабушки и от ее музея секонд
1: Дезинфицированный хлеб А цветы? Ну цветы, а чего цветы? Меня как-то не врезались они в память, честно Ну цветы А секонд ну, Саконхенд, Просто я уже была настолько предупреждена, что я уже и к более загроможденному пространству была готова.
0: Теперь краткая сводка от чаймастера. Значит, музей Саконхенда до сих пор существует и благоухает, и где-то в каком-то непонятном пятом пространстве расширяется. Это вот хорошо, что был AirBaltic, потому что мы настолько пытались сэкономить на вещах, которые с собой везли, что прям взяли с собой буквально пару трусов и пару носков. И ни обуви, ничего. А приехали мы в летнюю дождливую Ригу, в летний дождливый Санкт-Петербург. И к этому были абсолютно не готовы с точки зрения багажа. Но на то и есть музей секонд-хенда. В нем находятся настоящие байкерские кожаные жилетки. В нем находится огромное количество зонтов, плащи, потрясающие индийские майки. Ну вот правда докторов Мартинсов не было, но были кожаные перчатки. Короче, затарились мы у бабули очень серьезно. Бабуля до сих пор, то есть спустя 5 или 6 месяцев со дня вот этого отпуска в Евразии, до сих пор переживает, что она нас плохо покормило, и мы ходили в различные дорогие кафешки с отравленной пищей и с дешевым алкоголем.
1: Потому что там не было дезинфицированного хлеба.
0: Конечно, в Латвии нужно подорваться, вот как я уже говорил, попробовать прошлое. Это настоящий черный хлеб, который не такой, как в Израиле. В нем ржа, в смысле э, рожь. И другие различные компоненты Но бабушка, она не доверяет никому Она не доверяет ни одному продукту Который, как всегда, приходит из Евросоюза Делают его либо капиталисты, либо какие-нибудь аферисты Что, собственно, одно и то же Хлеб нужно положить на сковородку Подогреть с одной стороны, поджарить, иногда сжечь А потом перевернуть на другую сторону И вот такой хлеб... То есть, как бы, зубные техники Латвии обеспечены до конца жизни, после употребления дезинфицированного хлеба.
1: Под крышкой, под крышкой все это делать. Обязательно, чтобы там был свой микроклимат, который дезинфицирует.
0: Да. А еще бабушка потрясающе варит каши. И к этим кашам совершенно советским способом добавляются различные варенья. И вот это действительно вернуло нас к прошлому, приятному такому, хорошему. Когда, действительно, вот кашка по тарелке развалена, а посередине несколько ложек варенья. Вот как вам это прошлое?
1: Ну, варенье только и спасало.
0: Прежде чем мы доберемся до центра Риги и самого старого города, да, ты очень правильно заметил о том, что я очень серьезно инструктировал, несмотря на то, что Ченке это независимый эксперт, он должен был серьезно быть проинструктирован чаймастером о том, что все, что в Риге, страшного может происходить, какие там люди, что такое музей секонд какие условия. Все вот это вот страшное криминальное прошлое вышло наружу в нескольких экземплярах и, в общем, красочно довольно-таки, довольно нудно, наверное, кстати, было рассказано. Итак, вот одна тема, на которую я пытался обратить твое внимание, это наличие торговых центров даже в нашем небольшом микрорайоне, когда-то пролетарском в прошлом. Вот что вы можете сказать по поводу торговых
1: центров? Их много, их прям вот ну много, они большие и непонятно кто их покупает, то есть люди, которые например живут в Питере или в других больших городах, они знают, например, есть такие явления как мега, она есть в Москве, есть в Нижнем, вот таких мег в одном спальном районе три, и в них торгуют разными вещами, там одежды, бытовой техникой, жертвой кто то может все это купить в условиях, я бы сказал, наверное какого-то кризиса экономического, мне кажется так, все-таки кризис присутствует.
0: И даже никакого-то, я бы сказал а очень серьезного, глубокого, безысходного апокалиптического экономического кризиса. Как иностранные гости, и туристы, мы этот кризис, может быть, не ощутили, но увидели его, так сказать, пяту.
1: Мы ощутили еще как, знаешь, поехаться в троллейбусе за сколько там, полтора евро, это вполне себе катит на кризис.
0: Ну, может быть, это просто говорит о том, что, например, пенсионеры живут потрясающе, потому что столько налогов, столько доходов казну латвийскую.
1: Ты видел, как живут пенсионеры? Они потрясающе живут
0: Я видел И именно пенсионеров я и увидел в Риге А также некоторое количество детей Вот искал хипстеров и готов Ни одного, ни того, ни другого не нашел Город пустой И это прикол Возможно, потому что это август Возможно, потому что В августе такая интересная погода Кстати, очень серьезный человек Знакомый Объяснил нам ситуацию Что происходит в августе в дождливой Риге То есть, когда нет дождя и вдруг выглядывает солнышко, все офисные работники, все, кто может, резко берут отпускной или выходной, или отгул и несутся в Юрмалу, на даче, куда угодно, только вот из города Риги. Как только дождь, все возвращаются в офис и начинают спокойно работать, продолжать. И вот так весь август. Но за те 4 или 5 дней, которые мы были в Риге, действительно погуляли очень много по центру и по старой Риге. И кроме вот бабушек детей и изредка полумолодых, полу на грани какого-то кризисного возраста, там вообще все в кризисе. Людей мы видели, наверное, только что туристов. У меня сложилось такое впечатление, по сравнению с последним посещением в Риге, что город реально опустел.
1: Прежде возвращаясь к количеству населения, мне нечем сравнить, я в Риге первый раз была, но по сравнению с Израилем контраст действительно дикий, потому что в Израиле, например, очень много детей и очень много солдат. А тут, а... Я вхожу по улицам, и я не вижу ни одного солдата, и тем более, что с оружием, естественно, никто не ходит. И это уже как-то странно, что-то не хватает. И детей практически нет, только вот в спальных районах в основном пенсионеры, пенсионеры, пенсионеры. И то они, по-моему, в троллейбусах обитают большую часть. То есть куда они едут, в спальных районов непонятно. В центре их нет, они есть только в троллейбусе, в спальном районе.
0: Может быть, это своеобразная система сквота, то есть для проведение времени, такой досок, потому что, насколько я знаю, от бабушки проезд после 80 лет <свят> или после <свят> 70 лет он для пенсионеров бесплатный. Так как бабушкам уже в больнице ездить невыгодно просто, потому что это какие-то нереальные цены, помимо того, что обслуживание ниже нуля, то куда они едут, действительно непонятно. Вы посетили рижский рынок в поисках рыбы, свежей рыбы. Я туда погнал, ну в общем, тоже было пусто, и он вообще был закрыт. То есть, видимо, либо мы не успели, либо уже кризис добрался и до знаменитого рижского рынка. Хотелось немножко хапнуть культуры, но, к сожалению, в этот момент в Риге ничего особенного не происходило. Были какие-то поползновения приготовления к годовщине Риги. То есть, где-то там в середине августа 810 или 20 или 50-летия города было, и вот... Афишки, объявления, которые предвещали нам о том, что в Риге все будет хорошо в какой-то день. И будут выступать, и раздавать пищу, и вообще кормить народ очередными байками, сказками. А приехали мы как раз после заварухи, когда пенсионеры и какие-нибудь правые и левые, которые все же хотят, чтобы в русских школах в Латвии преподавали на русском языке, в общем, все это отгремело. Как-то мы попали в такую нейтральную зону. По центру Риги, что то можно сказать, я, наверное, не знаю, кроме того, что есть настоящие места с халяльной пищей, куда мы, конечно же, как настоящие кошерные нанотуристы заглянули, и все было там очень чисто, хорошо. Да, конечно, сейчас вспоминается, что там мы хапнули сервисы, там говорят, пожалуйста, там довольно быстро готовят, ну, зачастую это очень вкусно, да, официанты знают, что такое этот сервис по сравнению с нашим, молодым, но уже прочно стоящим на соломенных ножках Сионе, где сервиса просто нет, практически нигде и ни в чем. Так что это к очередному плюсу в Риге. Старый город, какие-то впечатления, у вас запомнившиеся места, может быть?
1: Я думаю, это, это от убожества личного или это вообще так характерно вообще, не только для меня. То есть, так, если восстанавливать в первую очередь по местам жиральным, оно как-то сразу легко идет. То есть, например, было, а, место, где мы нашли мацу, вдруг, в августе месяце.
0: О, это отдельная тема, я расскажу.
1: Потом было место с чудесными пельмешками. Где еще мы кушали? Что из такого, из хорошего было забавно. А, ну вот халяльное, это местечко, где был фалафель даже. Я не знаю, по мне Рига и фалафель. Я не знаю, что еще может быть менее совместимое, но это забавно.
0: Например, было место совместимое с потрясающим подкастером и подкастослушателем Олегом Рощиным. И то место отличалось А. Прекрасным пивом Б. Наличием хумуса И даже неплохие суши там были И была курительная комната По-моему это так называется с Хорошим кофе Вот хумус, фалафель, рига До чего дошел постмодерн
1: То есть в Москве они только вроде начали появляться Насколько я поняла А в Риге так уже в любом месте даже Какой-то клуб и там бац есть хумус Какого перепуга он там вообще непонятно Но забавно Но мы не пробовали, не рискнули
0: Зато мы попробовали несколько тем, которые, как я уже упомянул, это вот фишка, когда чей-мастер приезжает в Ригу, и впервые он приехал с независимым экспертом, то вот срабатывает тот эффект Сиона, вот показать этот город, ну, в лучшем его виде, но как его показать, если ты там пять лет не был, и ты представляешь примерно, что там что-то изменилось, наверное, очень много изменилось, да вообще, будет ли понимать твой английский, а вот э, с русским... Были какие-то напряги? Нет. С русским как раз-таки никаких напрягов в этот раз не было. Все прекрасно понимают и отвечают. Но каким-то чудесным образом у меня включился латышский, не поверите. И я во многих местах пытался его включить. И это работало понемножечку минималистически, но я мог объяснить, чего я хочу. Но оказалось, что это без надобности. Люди так меня понимали. Это во-первых. Во-вторых... В сравнении все познается, а может быть и нет. Потому что насколько в Израиле очень быстро все меняется. То есть я приезжаю в Иерусалим спустя 2-3 месяца, и я уже путаюсь в дороге. Потому что здесь перекопали, здесь новый мост, здесь три гостиницы, парк разбили утрированно. Я уже не говорю о трамвае, который перекопал весь Иерусалим и перекрыл его. И вообще непонятно, где можно ехать, а где сворачивать, и кто на тебя наедет. И это в течение года, несколько раз. В Риге, на самом деле, ничего не изменилось. Все те же маршруты, трамваи и троллейбусов. Но вот только торговых центров просто <laughs> как грибов после дождя ядовитых выросло нереально. То есть я действительно был этим поражен. Потому что через каждое, если я не ошибаюсь, в болотном нашем поселке Пролетарского района, через каждый минимум 750-900 метров громадный торговый центр. Ну, таких центров в Израиле, которая, наверное, столица... Шопинга на Ближнем Востоке то есть Несравнимо, а кто туда ходит Если людей нет, зачем они там Но мы были в старом городе И кстати, прежде чем Очень крупно пойти по хавчику Такая тема Бальзамбар. Припоминайте, что у вас есть сказать По поводу этого легендарного места
1: Вкусненько
0: А хэппи был?
1: А, точно, был же хэппи Ну классно там, чего Особенно как раз под рижскую погоду очень хорошо
0: Вот, а что пивали?
1: Ой, я уж не помню названия этих По вкусу? Ну вкусненько, с кедровыми орешками было Там мы в основном пивали горячие коктейли Вот этим прикольно То есть там горячие коктейли замешанные на рижском бальзаме И на каком-то другом ликере Бенедикта Какой-то там 17 или 13 который мне понравился И с добавлениями различных соков Поджаренных прокаленных орешков миндальных ну, классно, я не знаю, я не мастак раскладывать по, по ингредиентам, то, что по памяти я не помню, а на вкус так несложно разложить. Ну, главное,
0: что база всех этих коктейлей исключительно была на рижском бальзаме, который мы, конечно же, ну, практически все, да, совершенно верно. Все-таки бальзамы мы привезли в Сион, две бомбы. Спасибо израильской таможне, которая не заметила у нас подозрительных личностей. Бухла удалось провести нереально много. И, слава богу, ну нужно было как-то разговеться после всего этого некоширного отпуска в Евразии. Но возвращаемся в Ригу. Именно это место я посоветовал многим своим друзьям. И, конечно же, Сен Ченкей должен был туда заглянуть. И мы практически после первого раза постарались еще <laughs> максимальное количество разов туда заглянуть и не пожалели. Находится он недалеко от пороховой башни в старом городе. Захотите заглянуть, пишите в комменты или пишите в интернет. Прекрасное место. Очень доступная по ценам и очень вкусненькая. Лучше не скажешь. А пельменная – это до свидания. Шалом.
1: По-моему, далеко от этого коктейль-бара. Ну, не по-моему, а точно. Там, не помню, что это за здание, но оно украшено, что ли, или упорядочено скульптурами специфическими скандинавского типа. Вот они очень классные. Может, даже мы фотографии как-то приложим. Удастся?
0: Потому Удастся, что... потому что альбом готов был уже гораздо быстрее подкаста, и есть там один или два образца. и Я вот и на Ченке, в силу своих полностью забытых знаний о прекраснейших образцах латвийской скульптуры с начала двадцатого века, попытался что-то рассказать, и мы увидели несколько этих образцов. Если кто интересуется скульптурой, то определенно, то есть лучший ученик Родена он был Латыш, удачно перевез. Все свои наработки когда-то в Латвию и, в общем-то, работа по камню и скульптуре в Латвии на высоте. Я в этом убедился в очередной раз, и прям-таки как-то сердце потеплело. Хотя я себя Рего отталкивал все это время и пытался забыть ее. Но есть там прикольные темы. И издание это если идти от президентского дворца Рижского замка к Бальзамбару по прямой, от. Садика скульптур, который, к сожалению, был закрыт, то можно увидеть несколько образцов Они, по-моему, какой-то выставке участвовали, но были выставлены наружу Прекрасные образцы
1: Ты считаешь, что это выставка? Я думаю, что они там постоянно...
0: Это был, по-моему, какой-то проект
1: Это будет жаль, потому что они классные Там есть еще две скульптуры, которые по краям выставлены Одна называется «Жажда», вторая, не помню как Они очень-очень-очень похожи В этих скульптурах ищите коника Потому что этого конника, например, ну, я почти сразу разглядела. А чаймастер, по-моему, даже сфотографировав несколько раз, не углядел там конника и только потом разглядел.
0: Я вообще тупил, это же Рига. Я включил сына этого города.
1: Ну, может, это не конники, но я считаю, что это конники.
0: Хорошо, Домская площадь. Легендарное место. Центр Старой Риги, центр вообще Риги, Латвии, скорее всего. Впечатление, Церковь Святого Петра.
1: Честно, я уже плохо помню картинки не возникает.
0: Хорошо. Музей латышских стрелков что-то возникло? Нет. Замечательно.
1: Я помню только пельмени.
0: Видимо, отпуск отдался, потому что если мы вкусно покушаем, то, во-первых, директора музея Саконхенда невозможно в этом говорить, потому что бабуля до сих пор страдает о том, что она нас морила голодом. Про дезинфицированный хлеб мы, конечно, не напоминаем. В обоих даже шпрот нам купил. Да, шпроты, кстати, в Риге, которые мы попробовали, были отвратительные. Они гораздо лучше. Елись в городе Нестерова-Чикалово и, конечно же, в Санкт-Петербурге. Но вот в Риге какие-то просто попуканные были. Но перечное печенье Пипаркука, шоколадные конфетки, марципаны. все это на заводе лайма, а также часы лайма. Часы лайма, помнишь? Да. Ну вот, это легендарное место. Ну, замечательно, мы были в Риге, что запомнили.
1: парк с красивым названием, все время забываю, как он называется. Сквер, пом-парк, ну, с танцевальной площадкой.
0: Это история Латвии, которая, Риги, простите, которая уходит глубокие века. Это места, где собирались еврейские шахматисты и картежники, где что-то там пели под аккордеон. Это Кировский парк. Ныне, конечно, его уже мало кто помнит, из родившихся в этом веке точно. Это Верманский парк. Рядом с национальной библиотекой Где я впервые прочитал кавку, кнута, гамсона И кучу всяких вещей А потом чуть не убивался на трамвайных рельсах Потому что сознание мое было сдвинуто Ну и периодически уходил вот именно Ой, в это место Верманский парк
1: Во сколько ты гамсона считал? Лет 13-14 а, Ну, тогда понятно
0: Ну, я был очень впечатлительный юноша Вот, и тогда не было рядом ресторана Лидода и денег на него не было Кстати, в Лидо мы ели
1: нет, мы зашли, понюхали и ушли, потому что там все как-то сочилось маслом, э, свининой и, если кто читал «Темную башню», это все напоминает очень ресторанчик Dixie Пиг».
0: Слушай, а кафешки какие-нибудь остались в голове?
1: Ну, где мы мацу кушали, которая под кошкой. о
0: опять! Нет, и... я,
1: я кушала, а ты вообще постился.
0: Да. Понимаете, есть у Радио 70% несколько плюсов, которые только у этого подкаста есть И номер один это NHNK Талант, дарованный нам творцом, за который в очередной раз уходящий, как говорят в Израиле, гражданский год, 2011 мы вас благодарим Творца, конечно, за NHNK Вообще, вот интересный момент Получилось в Риге нам попасть И, кстати, вот искали по поводу билетов в Аербалтике, наконец-то вспомнил и выучил заново название этой авиакомпании Попали мы на 8 августа А 8 или 9 августа, в общем, там переход с одного дня на другой был очень тяжелый пост на самом деле То есть в Израиле его действительно трудно держать, потому что он сухой, без воды и без пищи Посвящен он разрушениям двух храмов великих, и называется он «Пост Девятая Ава». Кстати, один раз я на него попал, <смех> нужно было курировать выставку моего <смех> диплома. В общем, и шатаясь, мастер там что-то включал, выключал и рассказывал людям, куда смотреть, и на что нажимать, и вообще, что гениально, а что нет. Но это был интересный экспириенс. В Риге, естественно, под давлением директора музея секонд который вообще отк- отказывался понимать, как это можно держать пост и не есть. А почему не пить? Ну ладно, ты подержал 5 минут, но сейчас там можно, и это каждые 10-15 минут. Уже можно? Уже сбежали мы в старую Ригу, в которой, как всегда, фотографии у меня не шли, потому что я уже столько там фотографировал, что ну, просто самому неинтересно стало. Но все-таки чуть-чуть пощелкал. Но так как это пост, то нужно держаться и скорбеть. Действительно, это не очень легко в Израиле, но в Риге, честно признаюсь, я бы 10 таких постов подряд держал, потому что прохладно. Потому что гуляешь и чувствуешь, как из тебя излишние калории улетают. Просто вот такая приятная обстановка. Действительно, есть не хочется абсолютно, пить тем более. Как хорошо в диаспоре посты держать, наверное.
1: А как же скорбить?
0: Ну, оскорбил я, так сказать, ходя по булыжнику Риги. И... <плых> как бы скорбел, да. Да, скорбел. Но ННК у нас человек боевой. Он понимает, что такое жизнь и как ее нужно поддерживать. И поэтому в Риге тем более на каждом углу, особенно в старые, есть какая-нибудь едальня пивная или коньячная, рюмочная, пышечная и т.д. нет, все это, конечно, в Санкт-Петербурге, но в Риге, в общем-то, аналоги существуют. Там даже есть, я впервые в своей жизни увидел T.G.I.F. ресторанчик. Но во Фрайде я туда не попал, о них так много рассказывали. А я такой никуда не езжу, mm. только слышу об этих местах. Но мы попали в гораздо более крутое место, буквально напротив театра рисской драмы, которые В общем-то, все мое детство сопровождал Есть потрясающее легендарное здание С черной кошкой на конусной крыше И вот она тоже зафиксирована Вместе с радугой И мы не пошли в легендарное кафе Черная кошка Мы нашли потрясающее место в углу Как только я увидел название Я понял, что именно туда Оранжевыми буквами было написано Хэри Браун И как раз вот за неделю до этого Я проникся фильмом в главной роли Майкл Кейн, английский, про то, как старичок-британец с гопниками разбирается совершенно жестоким способом. Я подумал, это знак. Пост 9 авгу. И этот знак нас привел вот в это замечательное кафе, где стояла девушка, которая одновременно была кассиром, официанткой, уборщицей, возможно, даже владелицей, но это вряд ли. Все было очень чисто и, наверное, вкусно. У нас тема простая. У нас ужин, завтрак и обед должен быть, прежде всего, классическим. Если есть добавки, берем. Но если есть суп и пиво, берем полюбасу. Но выбирая блюдо, обратил я внимание, то есть я на конечно, выбирал, а я обратил внимание на интерьер. И вдруг увидел страшную вещь. На полке самой верхней стояло несколько коробок, на которых было написано МАЦА. Я подумал, может, это интерьер. И спросил, простите, девушка, а что делает у вас этот <как> обрядовый хлебец, опреснок там на полке? Люди спрашивают, я говорю, и как, пользуется популярностью? Конечно А вы хотите? Вы такие, а сколько это стоит? Нисколько И нам реально принесли в замечательной стеклянной коробке вот кстати, Мацу Которая к супу, как всегда, очень хорошо идет Но, блин, это просто поражало В старой Риге Маца пользуется спросом Вместе Хэри Браун Потрясающе А про пельменную что скажете?
1: Маленькие пельмешки, но их много В больших чанах их нужно такими огромными половниками вылавливать и накладывать себе в тарелку. А потом есть. За недорого.
0: Это не то, что недорого. Это просто ничего не стоило по сравнению с тем, что мы проверяли до этого. Потрясающие пельмени, кстати, по-моему, свиных не было.
1: Были. Там просто было пельмени, наверное, вариантов 8. С сыром, со свининой, с ковядиной, с бараниной, с зеленью, с чем-то еще жареные пельмени.
0: Да там вообще все было. И супы там были, и пиво. Пельмени, пельмени ну, в общем, Хорошее пель...
1: место, доброе
0: Да, но пельмена это в двух местах То есть в бывшем рижском супермаркете Универмаги главным Сейчас он превратился в что-то постмодерновское Там туалет
1: за деньги в этом супермаркете Но мы продавались без
0: Нас сопровождала удача На протяжении так сказать, посещения Риги Мы попадали в бесплатные туалеты Либо проникали сквозь Но парочку мест в Риге найти туалет Это беспределом то есть, вот не то, что у нас на детской площадке, просто отойдем тут к качелям и нормально. А вот в Риге нет.
1: Давай, давай дадим тип людям, вдруг они там будут. В этом огромном супермаркете туалет, не помню, каком этаже, но фишка в том, что там щеколды с монеткой. Да, бросаешь монетку внутри замка, и тебя пускают. Поэтому очень просто: когда человек выходит, не нужно дать дверь закрыться. И все, и вы проходите бесплатно.
0: Либо воспользуйтесь британским юмором и способом, так сказать, справлять нужду. Есть памятник недалеко от старого города, в 100 метрах от потрясающих легендарных часов Лайма. И это памятник свободы, Милда. Держит такая зеленая девушка, три звездочки. Так вот, британцы, у них просто такой вот кайф есть определенный. Мы поняли, что это уже превратилось в традицию. Вечером, когда нет сил, когда в речку не спустишься. Просто подойти к памятнику, символу свободы Прибалтики и конкретно Латвии, и на нее отлить. Потому что снимают караул уже 8 часов вечера, по-моему. За что их штрафуют в районе там, 50 лат, а может быть и больше. Они за это платят и весело продолжают ее гульбу по Риге. Так что пельменную зацените. Короче, пельменную понятно.
1: А вторая, вторая Мы не сказали, по-моему.
0: А вторая недалеко от театра драмы. То есть, по-моему, это конец улицы Бривибаса. То есть вот между Рижским театром русской драмы и бывшей площадью Стрелков, а ныне Ратушей, о которой я очень много рассказывал, Н.Ч.НК, потому что помнил еще как площадь Стрелков, только с музеем посередине. И даже Рижский политехнический институт выглядел по-другому, а сейчас от него оторвали кусок и построили на этом месте Ратушу или Думу, а потом Дом Черноголовых возле. Короче, огромное количество всяких штук, которых не было. И вот это тоже интересный момент, потому что что происходило с Ригой? То есть я в ней вырос. В старом городе много чего изменилось. Не только отреставрировано, но выросли старые дома. Были действительно очень хорошо проведена была эта работа. По восстановлению домов, которые уже два века как сгорели. Никто этим при советских временах не занимался. Но вот вы, ННК, видели Ригу в таком виде, в котором она вот прямо сейчас. Кризис, Евросоюз, чисто, холодно, тепло нет людей. Город какое-то впечатление создал вам?
1: Ну, я бы сказала, что Рига неоднородна. Даже в центре. Потому что есть какие-то места совсем кукольные прям. Сам Мюнхгаузен, когда снимают по улицам вот, вот такие вот кукольные домики какие-нибудь. Непонятно, даже это Германия где-нибудь. Ну, такая чисто вот Европа какая-нибудь средневековая. Есть уже с архитектурой. Что нам там рочно рассказывала, которая там чуть не богатейший памятник этого стиля в Европе?
0: Ну, это известная тема, это не только памятник, это целая архитектурная серия да, которая... не, Я имею
1: в виду памятник э, данному стилю, то есть не какой-то конкретный А, Юген-стиль". Югенстиль, ну да, да. Югенстиль
0: точно. остался в Вене и в Риге Это давно известно, и, кстати, непонятно, каким образом это сохранилось Потому что большую часть это сохранилось на улице Чака, которая, вот последний мой пресс была известна своей, если не ошибаюсь, южной или северной частью, в сторону моего района, как э, улица проституток но стиль сохранился, видимо, серьезно строили тогда.
1: Дальше, еще мне честно, мне до сих пор, сколько мы там ходили несколько дней, у меня так не сложилось какой-то хотя бы минимальной карты в голове. Есть, потому что как ты идешь в одно место, попадаешь в совершенно другое, хотя это рядом с точки зрения архитектуры, как это выглядишь, там находится. То есть тут куча каких-то жралин, едалин, такое классическое туристическое место ты делаешь там 200 метров в сторону или сколько, может на самом деле больше, не знаю. Попадаешь в какую-то ну кусок старой крепости, где вообще никого нету из туристов, хотя по идее они должны быть там и гулять там, и смотреть все это. Потом попадаешь в стиль, потом еще куда-то, и в общем, честно, меня сейчас там одну выпусти, я вообще там ничего не найду и потеряюсь. Но симпатично, просто как-то очень разрозненно.
0: По сравнению со Скандинавией, которую ты видела, Финка, Швеция, есть какие-нибудь... Общие моменты, а может быть что-то похоже, а может быть совершенно не похоже.
1: Ну Хельсинки меня в меньшей степени порадовали. То есть они приятные, но они не такие... Хельсинки, они. Город гораздо менее древний, по крайней мере, выглядит, чем Стокгольм, но я думаю, что и фактически тоже. Потому что Стокгольм, он очень однородный, по крайней мере там, где я была. Может есть какие-то районы жилые, современные, но там, где в основном туристы тусуют. Ты попадаешь, я не знаю, какой лет но там прямо вот улочки, мощённые ещё булыжником круглым, то есть не брусчаткой, как уже в Риге, я думаю, что где-то местами уже переложен заново, скорее всего. У него такие круглые булыжники, с которыми ноги соскальзывают вниз, и люди на каблуках не знают, как там ходят. Но он такой действительно, он прям игрушечный, он даже не кукольный, он прям вот го- город-игрушка такой, вот игрушечка-игрушечка. А Рига, он где-то местами кукольный, местами мрачный, и местами спальный район и с пенсионерами, У меня какие-то вот отдельные кластеры, что ли, впечатлений
0: Становится холодно Но, может быть, это как раз-таки то, что соединяет нас с Ригой То есть, конечно, вечером было тепло Не так, как сейчас в Сионе Но где-то совершенно недавно была точно такая же погода в Сионе, как в августе в Риге А,
1: -а -а, я еще вспомнила Есть там классный какой-то парк или сквер Где мы там гуляли по такой радиальной, что ли, тропинке Вымощенной камнями по сторонам И была там такая канавка с лебедями и вышли потом, по-моему, как раз часам, если я не ошибаюсь,
0: лаймовским. Потрясающая память, видишь, все-таки карты у тебя где-то начинают срабатывать. Это бастионная горка, на которую очень легко пройти либо со стороны МИДа, про который рассказывал о событиях, когда ОМОН бузил ковриги, качивался Советский Союз, и до сих пор там стоят памятные камни э, в память о погибших, а также... С Бальзамбара бара может туда выйти. Действительно, есть там такой закуток с лебедями, которые прям-таки с детства моего. И можно через эту бастионную горку прийти к потрясающему театру оперы и балета. А можно подойти к книжному магазину. Бастионная горка очень приятная, конечно. Огромное количество мостиков маленьких, голубей. И там вот больше всего народу было, насколько я сейчас вспоминаю, тусовалось, чем в любой другой части Риги, где мы были. Там действительно очень приятно. Прям-таки, если хотите фотографироваться, то вот прямиком туда. И главное, что она небольшая. Есть эти мостики, которые по-прежнему с замками огромными количествами. Не знаю, как они не рушатся. Но люди по-прежнему выбивают свои имена на замках. Выкидывают, наверное, ключи. То есть там все дно, наверное, из меди. Кстати, почему это не случилось в 90-е? Мы бы там собирали, наверное, на цвет мед. Ну, в общем, да, это очень красивое место. да. Пиво в Риге. NHNK, пожалуйста.
1: Пиво, но самом деле пиво там почти не пили, как-то так вышло. Это вообще странно, но факт. Мы пили какое-то пиво простенькое, которое было там какой-то дикой совершенно скидки в кофейне. чуть там не за евро три стакана и что-то такое. Ну, обычный такой лагерь, не помню, как назывался. Пили мы какое-то классное пиво, вот когда мы были с тоже. Ну,
0: с вообще классно много было, вот именно из тем поесть и поговорить много классных тем, уже отметим.
1: Просто все названия сложные, и я их не запомнил, естественно Потому что они для меня труднопроизносимые и труднозапоминаемые, естественно И что-то мы еще пили в Юрмале В бутылочках, тоже неплохое Во время ливня, помнишь, на берегу?
0: Да, после кефира, сыра и всего такого прочего Пиво И пирожков,
1: хорош... и, и пирожки булочек.
0: булочки, да Но надо заметить, что пивная культура в Латвии существует И ничего с ней не произошло, но... Уживас? Да, уже Уживас, уживас как, мы как не называется? пили, нет вот в этом весь прикол. А-а-а. Хотел я его упомянуть, потому что это пиво я искал. В те далекие годы, когда я последний раз посетил Ригу, это пиво считалось наиболее понтовым, в бутылках ни в коем случае не продавалось. В этот раз сторожилы Риги нам объяснили, что вас уже не торт. И его пить не надо. И даже искать не надо. Да мы и не нашли, собственно говоря. И поэтому представили нам другое пиво. Пиво, ну хоть залейся, его очень много, много сортов, в принципе, наверное, из того всего, что мы попробовали даже в магазах, все очень достойно и понтово, и очень хорошо и в принципе, хотя я только по светлым пивам выдаю в общем, с пивом проблем точно нет и с рижским бальзамом тоже но перейдем мы, конечно, к главной личности Риги, к нашему очень хорошему другу Олегу Рощину, генерал-губернатору вот впервые ты увидела подслушателя из Риги активного, даже в прошлом комментатора Впечатления о генерал-губернаторе, пожалуйста, и о его друзьях.
1: Это трудно что сказать. Нас подвезли до дома, за что спасибо. Ну, ничего, нормально, посидели, попили кофе, пиво. Каких-то особенных впечатлений сказать не могу, наверное, мало времени вместе провели.
0: Суши, сигары.
1: Ну, я сигар не курила и суши не ела.
0: Да, и НК всегда себя очень строго и четко ведет. Но я впечатлился. Во-первых, Олег, если ты вдруг каким-то чудесным образом слушаешь этот подкаст, пиши в комментах. Что ты все еще активный <смех> подкастослушатель радио 70%. Во-вторых, спасибо тебе за прекрасный вечер, бразер. Очень рад был тебя видеть, как минимум я. Но, наверное, Ченкей свое мнение держит при себе. И оно позитивное. Место очень понтовое. Кстати, пару слов об этом все-таки хочется сказать. Тут пару слов в этом рисском подкасте уже очень много. Но все, наверное, важные. Во-первых, искали мы это место. Очень интересно. Мы ждали. Потому что рижские бразеры очень серьезно относятся к своему досугу Это я уже понял, не находясь в Риге Потому что ребята искали хорошее место, чтобы посидеть как минимум часа два То есть они переходили из места в место Хорошо, что у нас была латвийская симка И мы постоянно получали апдейты по ней То есть по телефону Что вначале мы в одном месте, потом пошел дождь Перешли в другое, в третье, в четвертое И уже когда ребята конкретно осели, мы начали к ним двигаться Двигаться мы начали попробовав такси, таксеры, как в Израиле, спокойные, даже на русском говорят, и заламывают такие цены, от которых хочется опять-таки писать, но негде Вот, и поэтому мы решили воспользоваться в конечном итоге общественным транспортом и приехали к месту, которое я отлично знал, потому что очень часто через него ходил Туда и обратно детский мир и спорт Манеж. Когда-то даже на хоккей туда ходил. Вот свою бытность ребенком. Рижским мальчиком таким, пай мальчиком, наверное. А может быть и анархистом. Манеж, не оказалось! Манеж был снесен. И, короче, я понял, что что что-то в Риге все-таки поменялось. Потому что рядом с этим Манежем было прекрасное место. Не помню, как оно называется, но всем рекомендую. Там курительная комната. Телевизор показывает. А телевизора у нас нет, так что можно было приятно воткнуть. Но бразеры очень серьезные были. Очень рад был со всеми познакомиться. Все было очень понтово. Прям как-то все-таки бразеры, но, ну, блин, ну мажорская это жизнь, ⁇ -мо ⁇ Я не, не привык такой. И <решил> как-то немножко смущался, но Рочин, конечно, блистал умом и сообразительностью, а также юмором. За что, опять-таки, отдельный шукран ему. Все было очень хорошо. Байки, машины, все приятно. Такая группа людей. Мысль, которая у меня возникла на полях, впечатление от этих, безусловно, элитарных товарищей, я без всяких двусмысленностей говорю, это то, что ребята живут, делают какие-то деньги, головой руками. Но все это похоже на декаданс. Рига где-то отмирает, что-то все плохо в Латвии. И вот где-то вот на краю этой эпохи, краха или апокалипсиса, или чего-то, люди получают удовольствие от жизни. Причем так плотно и хорошо. Вот как Какая-то иммиграция в Харбине или в Париже, те, кто приехали туда с хоть какими-то драгоценностями, деньгами, вот отжигают так, как вот хочется отжечь, красиво. И вот каждый раз, чтобы было красиво и хорошо, но все это вот очень приятно выглядит, потому что люди хорошие, но ощущение лишь подтверждало. То есть вот эта хорошая атмосфера глубокого кризиса в Риге, отмирания культуры. Я надеюсь, что всем у них будет удача. Во всех их начинаниях и продолжениях. Но реально люди потихонечку, при Балтийской манере, пакуют чемоданы, возможно, вагонетки и поезда. Куда-то, может быть, в Европу, а может быть, где можно быть просто спокойно провести скромную старость и воспитать детей, или просто дать им какое-то образование. Хорошие люди потихонечку точат лыжи и сидят на чемоданчиках. Вот такое у меня впечатление сложилось. У нас еще гоблинское пиво осталось? Нет. Отлично. Мы сказали про Старую Ригу, про музей секонд про торговые центры, про Ригу. В общем-то, было хорошо? Да. Было не лишнее?
1: Не, не лишнее совсем.
0: Ну и пару слов о паре часов, проведенные в Таллине, ибо это была последняя точка перед Ивангородом, которая привела нас в конечном итоге в Санкт-Петербург. Как вам диджей Escape Макс Милованов и Бах? Бразеры, которые реально подписывались под ваш подкаст, двойное отрицание. Ваши реальные слушатели. И бразеры, конечно.
1: Ну, бразера не бразера. Я правда неверна, что Милованов подписывался и слушал. Не помню я такого, но не важно. Милованов, в любом случае, респект за встречу и за супчик и вообще. Молодец. Ну и бах не отставал тоже. Красавчики оба. А Таллин? Таллинн, ну, то, что мы там успели увидеть фактически за час-полтора пребывания, старый город, очень-очень милое место и приятное, как раз компактное и однородное, то, что вот мы видели, по крайней мере. Но мы в самом-самом вот старом городе были, маленький кружок сделали и уехали.
0: Да, все было очень быстро, половина срока в Таллине шел очень серьезный ливень. Макс Милованов, наверное, из последних сил, так как был немного заболевшим, нас встретил, накормил, напоил Братский настоящий ужин из супа И потрясающего пива Аликок, если не ошибаюсь По-сионски нас встретил был очень рад видеть А мы тебя, Макс, были очень рады видеть Ты, наверное, все-таки послушаешь Если доживешь до конца этого подкаста Который же неимоверно долг Но это предпраздничный подкаст Он и должен быть таким, как Наш черный сионский огонек продолжительный И бах, бразер Антонович Который подъехал и Собственно, нас тоже. Нас все приятные эти люди подвозили в последний момент к автобусам на сей раз к автобусу, который вел нас в Российскую Федерацию через Ивангород посреди ночи. Таллин, как всегда, мне понравился. Те несколько квадратных километров я внимательно послушал все, что доложил мне Макс Милованов. Бак, как всегда, позитивен, прекрасен, оптимистичен. Мы впечатлились и Таллином, и двумя нашими потрясающими бразерами, которым большой привет и респект. Что-нибудь про автобусы скажем?
1: Хорошие автобусы. Евролайн, по-моему, мы ехали. Я очень довольна. Дорога как-то даже, в общем-то, спокойно пролетела. Я думала, будет все намного хуже, я уже приготовилась к мучениям. Мне нормально.
0: После AirBaltic мы были закалены, так сказать, сталью и чугуном.
1: Там даже есть ордессы на борту.
0: Две вещи, которые мне запомнились в автобусе. Во-первых, мы пролетели границу между Латвией и Эстонией. Нас никто не проверял, автобус даже не остановился. Это во-первых. Остановились мы, по-моему, только в Пиарну. Во-вторых, в автобусе предлагали и такой даже прям приятный и по ценам на всех валютах в окружении, ну, и наверное, 500 километров. То есть и в евро, и в латах, и в литах, и в долларах, и вообще во всем, во всем, что вы готовы заплатить. В-третьих, действительно стюардесса. То есть мало того, что были люди, которые заталкивали чемоданы и проверяли билеты, так еще стюардесса этим занималась. И автобус не сломался, но удивление, <свят> и
1: довез нас очень хорошо. И там еще функционировал биотуалет прекрасно совершенно, потому что, например, если вы едете автобусом из Питера в Хельсинки, то, как правило, туалет закрыт, и он вроде как есть, но чисто номинально, то есть пользоваться им не удается, непонятно почему. А тут все работало и очень хорошо работало.
0: Выбрали интересный маршрут из Риги, можно напрямую приехать в Санкт-Петербург за 16 часов, по-моему это практически без особых там остановок, мы выбрали другой, который оказался намного дешевле намного приятнее. То есть мы доехали до Таллина, перерыв в 3 или в 4 часа был, и потом уже в 9 мы, по-моему, выезжали, или в 8, и в 6 утра уже в Санкт-Петербурге. Казались, все тот же экипаж нас сопровождал, все нас уже знали, нам улыбались приятно. А, да-да, это вы, подкастеры, независимая пресса. Это, во-первых. Во-вторых, небольшое разочарование. Приехав в Эстонию, я достал те 33 кроны, которые мне Макс Милованов подарил во время своего нанопутешествия путешествия по Сиону. И сюрприз, в Эстонии евро и никакие не кроны. Так что, да, евро пришлось... Чтобы прежде всего наши уже серьезно раздобревшие чемоданы После посещения музея секонд Запихнуть на энное количество времени В Таллине было очень приятно остановиться И абсолютно не лишним Так что если вы побываете в этом городе Обязательно свяжитесь с людьми местными Говорящими на русском или на любом другом языке Это очень благожелательные приятные товарищи Им есть что вам показать, а особенно рассказать Завершая этот подкаст, могу лишь сказать, что с этих двух часов записи хочется всем пожелать, ну, будущего Нового года, который мы справлять не будем. Чисто так посмотрим, как эти стрелки ёкнут, что скажет нам премьер-министр или президент, кто там. Вот, а возможно не посмотрим, потому что телевизора нет. Но В любом случае, прекрасного вам будущего Нового года 2012 Не обращайте внимания на апокалипсис, он пройдет практически незаметно. Сил вам терпения, счастья и здоровья, и побольше радостного настроения. Хорошая погода. Также не забывайте, пожалуйста, что и радио 70% нуждается в подарках, а может, не нуждается, просто будет нам приятно. Так что есть кнопочка функционирующая до сих пор PayPal. Киньте какую-то монетку, а мы продолжим наши эфиры, мы продолжим вкладываться в супероборудование для записи этого подкаста. И, возможно, перейдем от стрит подкастов к студию Радио 70%. Как бы пришло уже время. Холодно! С Новым годом вас, товарищи! Возможно, вы услышите подкаст еще в 2011 году. Так как обещали по опросам в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, везде, где только можно было распиарить этот подкаст, вы проголосовали за аудио. Возможно, будет и видео, чтобы все были довольны. Чего вам и желаем в будущем году. От всего состава Радио 70% это были NHNK и Чаймастер. Подкаст из Сиона в стиле Джарок. Пока.